0: Muy buenas tardes. Sigue la ristra de datos en Estados Unidos determinantes para futuras actuaciones de la FED. Hoy es el índice de precios del productor, una suerte de indicador de la inflación mayorista, que en baja al 6% interanual desde el y medio anterior. Lo bueno es que continúa la senda a la baja, lo malo que este recorte que muestra está bastante por debajo de lo que esperaba el consenso del mercado que apuntaba incluso a niveles del 5,4%. Y además la tasa mensual repunta 7 décimas por encima de las cuatro anticipadas. La cifra llega después de que el IPC del martes apuntase a la expectativa de tipos elevados de la FED durante más tiempo. Y en un momento de arduo debate también sobre los pasos a seguir aquí en Europa por el Banco Central Europeo. Un día después de reafirmar otros 50 puntos básicos para la reunión de marzo la presidenta del organismo, hoy ha hablado Fabio Panetta, miembro del Consejo Ejecutivo del BCE. Defiende subidas de tipos en pequeños pasos, Se al riesgo de un ajuste excesivo y asegura que no deberían comprometerse de antemano sobre las próximas decisiones de política monetaria.
1: En tales circunstancias es preferible un enfoque verdaderamente dependiente de los datos para calibrar la política monetaria, ya que nos permite reaccionar ágilmente a los datos entrantes y nos da suficiente tiempo para ver cómo nuestras decisiones afectan a la economía en general.
0: Hoy tenemos al euro por debajo de la cota de 1,07 frente al dólar. Tenemos al rendimiento del bono estadounidense al alza. Está el 10 años en el 3,84%. Y tenemos tono mixto en las plazas europeas en un día marcado por los resultados en la que tanto Londres como la bolsa francesa han llegado a tocar máximos en algún momento de la jornada. En el caso español, el IBES, el selectivo, supera cotas ahora mismo de los 9.300 puntos está clavado en esa referencia muy plano el selectivo español apenas con una subida del 0,04% en una jornada con protagonismo para Repsol. La petrolera ha anunciado que amplía la recompra y amortización de acciones en 50 millones tras ganar más de 4.200 millones en el último ejercicio, casi un récord con el que dice que va a acelerar su apuesta por la transición ecológica con inversiones históricas de 5.000 millones este año. Y eso pese al impacto del impuesto extra ordinario a las energéticas, que les va a suponer un impacto de 450 millones y que su consejero delegado, Josu Jong Imad, considera inconstitucional.
2: Incompatible con la Constitución Española y las leyes de la Unión Europea y será seguido por los canales legales apropiados para anularlo y, en ese caso, del reembolso de la cantidad recaudada.
0: Hoy, por cierto, hemos sabido que desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, en este caso, han decidido interponer un recurso ante la Audiencia Nacional contra ese gravamen extraordinario al sector, a las energéticas. Jornada volátil para Repsol, ahora sí que consigue repuntar una jornada de alzas claras para Grifols tras su plan de ajuste de costes con despidos incluidos y de recortes, en cambio, en compañías ligadas al turismo como Amadeus o IAG, mientras Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España, aquí en Capital Radio, ha puesto en valor lo que supondría para España, en concreto para Madrid, que pueda hacerse finalmente con el Europa.
3: lo que de verdad le daría fuerza al hub de Madrid sí. sería que pudiera cerrarse la operación de Iberia con, con, con el Europa y que y que ahí sí que nos convertiríamos, vamos, o sea, pasaríamos de de estar jugando en primera división a jugar la Champions,
2: sin lugar a ninguna duda.
0: Enseguida hablamos de todos estos protagonistas y del resto de nombres propios en Europa y Estados Unidos, en un día en el que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha puesto sobre la mesa datos de ejecución de fondos europeos. Dice que se ha acelerado en el último ejercicio un 13,6% con la movilización de más de 25.100 millones. Los mecanismos que hemos puesto en marcha nos van a permitir ejecutar el 100% de los fondos. La ministra de Hacienda lo ha señalado y yo, en ese sentido, quiero insistir en esta idea. Y que, gracias a los fondos europeos, lo que hemos podido es eh, incluir en los presupuestos generales del Estado, en 2021, 22 y 2023… Una cifra superior a 20.000 millones de euros de inversión productiva que no se hubiera dado en, en otro caso. Todo mientras la Eurocámara, por cierto, reprocha por carta a la propia Calviño que no facilite la misión de control de los fondos Next Generation. A las cuatro y media de la tarde, nuestro espacio con gestores de fondos. Hoy vamos a conocer los criterios que utiliza para seleccionar compañías Julián Pascual, presidente de Bayan Hall y gestor de los fondos de esta gestora, el Bayan Hall Equity, pero también el fondo mixto y el de deuda de la firma Valenciana. Una hora más tarde, en nuestra sección de sostenibilidad, a partir de las cinco y media, nos vamos a acercar a un vehículo de Venture Capital que apuesta por startups en fases muy tempranas, pero solo por compañías de impacto. Se trata de First Drop y hablaremos con uno de sus fundadores, Manuel Nieto. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Comenzamos. En Estados Unidos tenemos recortes generalizados para los índices. Más de un 1% están cediendo tanto el Dow Jones Industriales como el Nasdaq 100. También el S&P 500 se deja por encima del punto porcentual hasta cotas de 4.103 puntos en un día con varias referencias macro. Algunas se las hemos contado. También tenemos, por ejemplo, el dato de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Caen de manera inesperada. Javier Luengo, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Rocío? Muy buenas tardes. Concretamente el recorte es de un millar. Se quedan sobre las 194.000 con respecto de los números de hace siete días. Promedio móvil del último mes que firma por encima de las estimaciones en las 189.500.
0: Además de ese dato de precios de producción en Estados Unidos, tenemos otras referencias macro en el país.
2: Sí, tenemos el índice manufacturero, por ejemplo, que ha publicado la Reserva Federal de Filadelfia. Aquí se queda por debajo de las expectativas del mercado. Firma en, men- en los menos 24 con tres puntos en febrero y los permisos, por otro lado, rocio de construcción e inicios de viviendas inferiores a estimados 339.000 millones
0: El Departamento de Justicia cita al ex jefe de gabinete Donald Trump por el asalto al Capitolio. Así
2: se lo ha hecho saber al menos una fuente de la operación a la CNN. La citación se produce en todo caso una semana después de la Administración Federal, de que la Administración Federal citase al ex vicepresidente Mike Pence y al que fuera asesor de seguridad nacional con el republicano Robert O'Brien.
0: Charlie Manger dice que tiene una acción favorita
2: Sí, a sus 99 años dice ahora que Tesla palidece en comparación y esta es su favorita B y de calificando al fabricante chino de vehículos eléctricos como su título preferido de todos los tiempos. De hecho, la inversión inicial de Berkshire Hathaway fue de una participación de casi 9.000 millones de dólares.
0: El Departamento de Justicia intensifica investigación sobre Apple. Cuenta
2: The Wall Street Journal que la administración Biden ha abierto una investigación antimonopolio sobre Apple en 2019 para revisar si el gigante tecnológico estaba entonces utilizando su tamaño, el de la mayor cotizada del mundo, para actuar de manera anticompetitiva.
0: Meta aumenta la asignación a Mark Zuckerberg en 4 millones de dólares. Y se
2: queda en los 14 millones para poder hacer frente dice a los costes de su programa de seguridad. La medida llega en el momento en el que hay que recordar que la compañía ha recortado miles de empleo y reducido los planes de gasto en el que ha denominado que va a ser el año de la eficiencia.
0: Novedades en Amazon. Presenta en Países Bajos su primera granja comercial de algas marinas.
2: Sí, y aquí lo que se espera es que se produzca al menos 6.000 kilos de algas marinas frescas en solo su primer año. Así el gigante del comercio electrónico lo que va a destinar es más o menos un millón y medio de euros para crear este emplazamiento y eliminar, dicen, en el comunicado no lo aclaran, pero dicen que van a eliminar millones de toneladas de CO2 al año de aquí a 2040.
0: Alfabet pregunta a sus empleados si es posible modificar su programa de inteligencia artificial.
2: Tras el fracaso en las pruebas de BART la semana pasada, dicen que se deberían aprender en base a los ejemplos y que las respuestas no tienen que ser neutrales porque no tienen en cuenta las emociones de los usuarios.
0: Tesla ya no tiene suministros de su Model Y e.
2: Al menos no los tiene para el primer trimestre en entregas en Estados Unidos sin más posibilidades como para hacerlo hasta abril. Cuenta el portal Elect- Trek, que hasta junio no van a ser capaces de poner más vehículos de su modelo en carretera.
0: Ford avisa de que tiene que recortar hasta 8.000 millones en gastos.
2: Los de Detroit están en pleno proceso de ajuste en sus operaciones en Europa, sobre todo en Reino Unido y en Alemania, donde contamos ayer en Mercado Abierto que iban a ser la mayoría de los 3.800 despidos que tienen programados. La mitad del gasto excesivo de la firma es mayor que la de sus competidores directos, 3.000, 4.000 millones más o menos, y dice que es fruto de los costes de materiales más elevados.
0: Miramos al sector defensa. China sanciona de nuevo a Lockheed Martin y Raytheon por vender armas a Taiwán.
2: Isla sobre la que Pekín sigue reclamando soberanía nacional. En un comunicado, el Ministerio de Comercio considera que estas dos empresas estadounidenses son poco fiables, les prohíbe importar o exportar sus actividades a China y hacer nuevas inversiones en el país.
0: Más cerca, cambia de modelo de negocio, más allá de las tarjetas. La
2: compañía dice que va a ampliar el negocio en abonos a cuenta a cuenta y transferencias instantáneas, con crecimiento que de momento se hace de manera inorgánica, compras en el mercado, como las que hemos visto en los últimos meses de Vice, Transfast y Boca Link.
0: Tenemos en el punto de mira General Electric, ha ganado un contrato en Pakistán.
2: Gestionar para gestionar redes de agua y energía, concretamente renovar dos emplazamientos de actividades hidroeléctricas que cuentan con una capacidad de 280 megavatios.
0: Tenemos resultados de Hasbro afectada por la poca demanda de juguetes.
2: Estimaciones de ganancias para el fabricante a lo largo del 23 que se van a mover en una horquilla de 4,45, 4,55 dólares el título. Para el cuarto trimestre los ingresos aquí han firmado sobre los 1.680.
0: Y Binance que se prepara para nuevas multas por investigaciones en Estados Unidos. Y de
2: hecho dice que prefiere pagarlas cuanto antes. En el New Wall Street Journal leemos que la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia están investigando este exchange de criptos, el más grande del mundo en busca de documentos que puedan revelar o bien fallas en la seguridad o bien problemas de liquidez.
0: Son algunos de los protagonistas a los que miramos a esta hora de la tarde en Estados Unidos, un día en el que si echamos un vistazo por ejemplo al S&P 500 encontramos a títulos como Organon liderando las caídas más del 9%, Henry Shine con descensos superiores a los 6 puntos porcentuales, después de presentar resultados tenemos en el punto positivo, en el lado positivo a Fisco Systems, anoche presentaba Cifras está subiendo más de un 5% la compañía del sector tecnológico. Enseguida miramos a este y al resto de protagonistas. Lo vamos a hacer de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Sofía.
0: Antes de detenernos en valores concretos en compañías, eh, hay muchos valores hoy en el punto de mira que están acaparando la atención. Tenemos que mirar a la macro. Tenemos datos de permisos de construcción de vivienda del mes de enero, tenemos eh, la cifra de los jueves de paro semanal y también ese índice de precios al productor muy seguido por la FED del mes de enero, muy seguido eh, por la Reserva Federal. Eh, midiendo la la inflación, que es en lo que se está fijando y contra lo que batalla ahora mismo la la Reserva Federal estadounidense. ¿Qué conclusiones hay que extraer de todos estos datos?
4: Sí, tenemos un inicio de sesión marcado por la correlación prácticamente perfecta y positiva de todas las categorías de activos, caídas en renta variable, subidas en el rendimiento de los bonos, caídas en el oro… ...y parece que no ha gustado el dato del índice de precios al productor... ...que recordemos que es un indicador inflacionario... ...y ha salido por encima de las estimaciones del mercado... ...y si a eso le sumamos que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo... ...también han sido mejor de lo esperado... ...tenemos lo que menos les gusta ahora mismo a los mercados... ...una inflación que se resiste a caer... ...a pesar de la desinflación en materias primas... ...y un mercado laboral que sigue mostrando mucha fortaleza... ...está el estándar Ampurs 500 tratando de aferrarse a los 4.100 puntos... Y como dije la semana pasada, es normal que Powell recordase que la FED tiene todavía bastante camino por recorrer en el proceso de subidas de tipos de interés. Eso sí, me llama la atención que pese a todo el miedo que parece que hay en los mercados, los sectores defensivos eh, como utilities, productos básicos de consumo o cuidados de salud, sean los más rezagados en términos de momentum, así que bueno, igual está cambiando algo bajo la superficie.
0: Hmm. Si miramos a valores, tenemos a Cisco cotizando las cifras presentadas anoche, cotizándolas con alzas de más del 5%, ¿cuál ha sido la clave de esos resultados de la compañía tecnológica?
4: ...pues un segundo trimestre fiscal muy sólido... ...y como has comentado... ...excelentes perspectivas para el resto del año... En medio de lo que parece que es eh, la recesión más anticipada de la historia, mandan un mensaje muy positivo, demanda fuerte, gasto en redes en aumento y especialmente ponen valor eh, la ventaja competitiva que tiene Cisco de costes de sustitución y ese fuerte poder de fijación de precios. Vemos que los clientes no quieren o no pueden irse, eso genera ventas adicionales y podría permitirle recuperar a medio plazo eh, cuota de mercado con relación a la competencia. Y es verdad que puede sufrir en el gasto cíclico de las empresas eh, con todo lo que tiene que ver con la parte de Haití y tienen frente a compañías eh, que están realizando inversiones muy elevadas, eh, como Fortinet o Palo Alto Network y sobre todo, pues, que opera también en un sector donde es eh, muy difícil atraer, pero especialmente retener talento. Dicho esto, compañía muy sólida y de perfil defensivo, buena posición de efectivo, deuda relativamente baja agradecida con el accionista, su objetivo es que más del 50% del flujo de caja libre vaya a parar a sus accionistas, buena rentabilidad por dividendo y eh, más allá del mantenimiento del dividendo, siempre prioriza la inversión orgánica y la recompra de acciones. Sé que igual no es el valor más exótico dentro del sector tecnológico, pero bueno, es una empresa que siempre va a estar ahí.
0: Por seguir con la tecnología, tenemos resultados antes del arranque de esta sesión, en este caso de Datadog, de la compañía de software en la nube. ¿Cuáles han sido las claves a su juicio?
4: Buenos números, por encima de las expectativas. No lleva mucho cotizando en bolsa, pero nunca ha decepcionado en las presentaciones de resultados. Y es una empresa igual poco conocida, apenas tiene 12 años de vida, pero creo que se puede beneficiar de esos vientos de cola que impulsan un aumento exponencial de todo lo que tiene que ver con la supervisión y el análisis de datos. Pienso que es pronto para hablar de que pueda tener algún tipo de ventaja competitiva, pero sí la podría acabar desarrollando en forma de costes de sustitución, ya que su servicio está orientado a aspectos, eh, digamos, muy sensibles dentro de las compañías, como puede ser todo el tema de transformación digital, eh, migración a la nube, prevención de interrupciones en los servidores, amenazas de seguridad… Y todo esto consolidado e integrado en una única plataforma, así que las perspectivas pueden ser positivas para el largo plazo, a pesar de que hay que tener cuidado porque todavía siguen pérdidas.
0: Mm. Tenemos a Hasbro también entre los protagonistas de esta jornada. ¿Qué le han parecido los resultados de la juguetera? ¿Dónde está la mayor decepción en cuanto a los números?
4: La verdad es que, como dices, no han estado eh, por debajo de las expectativas. Importante caída en las ventas, en torno al 16%, con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Y es del tipo de empresas eh, de las que me mantendría al margen. Gran concentración de clientes. Recordemos que sus tres principales canales de distribución son Amazon, Target y Walmart, y de estos tres, Amazon representa la parte más importante, así que tiene mucho poder para alterar los márgenes de Hasbro en función de las concesiones que le otorgue. Y por otro lado, es una industria sin barreras de entrada. Cualquiera puede desarrollar un juguete o pujar por una licencia de éxito, y a Hasbro es verdad que le salva, que gasta mucho en publicidad, y es normal que por imagen de marca alguien prefiera venderle a la licencia Hasbro antes que a otro nuevo competidor, pero aún así, eh, si tenemos en cuenta la evolución de la demanda de los niños, el hecho de anticipar éxitos, no, la dificultad que entraña, eh, la llegada de juguetes de marca blanca y esa tendencia creciente hacia el ocio digital, pues las perspectivas no son las mejores y ahora mismo eh, tenemos a Hasbro cotizando a niveles de
0: hace ocho años. Hmm. En todo caso, hoy está subiendo, después de esos resultados, alzas del 1,70% para la compañía. ¿Qué visión tiene para firmas del sector defensa como son Lucky Martin o or- Aiteom, después de que China les haya impuesto de nuevo sanciones por venta de armas a Taiwán.
4: Bueno, aquí habrá inversores eh, que mientras el negocio sea legal no tendrán ningún reparo en invertir, otros que sistemáticamente descartarán todo este tipo de compañías pero factores sg al margen, eh, Lockheed que Martín obtuvo el 70% de sus ingresos gracias a contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que todos sabemos que tiene el presupuesto militar más grande del planeta, así que teniendo ese cliente principal, eh, dudo que le vayan a afectar eh, mucho las sanciones de China, y es que es una compañía con amplia ventaja competitiva, flujo constante de caja, gracias a todos esos contratos de muy largo plazo, lo que le asegura beneficios durante décadas y más si tenemos en cuenta que el presupuesto en defensa va a seguir aumentando a corto plazo precisamente por esas órdenes de reabastecer de municiones a Ucrania y que Estados Unidos, a diferencia de otros países siempre, siempre, siempre tiende a incrementar el gasto militar. Y por otro lado la situación geopolítica está consiguiendo que otras potencias, como puede ser Alemania o Japón, también lo estén haciendo así que esto genera un efecto arrastre en otros países del entorno que puede ser muy positivo para el sector. Algo parecido ocurre con traición y si no sabemos en cuál invertir pero nos gustan las perspectivas eh, para la industria. Como siempre digo, hay ETFs temáticos y de bajo coste relacionados con aeroespacial y defensa mm. y que, por cierto, cerraron un ejercicio tan difícil como 2022 con rentabilidades cercanas al 10% y han arrancado en positivo este año.
0: Pues son algunos de los valores que destacan esta jornada. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. Gracias, muy buenas tardes.
4: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
0: Hoy en el lado positivo, además de ese buen tono de Cisco, tenemos a Marathon Oil repuntando por encima del 3%, a West Pharmaceutical disparada más de un 15% en una jornada con recortes para otros valores, por ejemplo, para la hotelera Host, que está cediendo por encima de los seis puntos porcentuales o Paramount, que cede también más de un 3% tras presentar resultados en las últimas horas. Enseguida nos detenemos Venimos a la Bolsa Española. Tenemos al IBEX ahora mismo completamente plano en cotas de 9.297 puntos a solo 3 de esa referencia de los 9.300 con protagonismo para la petrolera. Repsol, tras sus resultados, gana un 70% más en el último año gracias al encarecimiento de los precios de los hidrocarburos. Elena Nizbala, muy buenas
5: tardes. Muy buenas tardes. La petrolera obtiene un beneficio neto a cierre de 2022 de 4.251 millones de euros. No obstante, Repsol Matiz que este buen resultado aún no permite compensar las pérdidas de 2019 y 2020. El consejero delegado de la compañía, Josu también recuerda que el alza de los precios energéticos no es solo consecuencia de la guerra en Ucrania, sino de la escasez previa existente en Europa. Repsol lanzará en 2023 un nuevo programa de recompra de acciones y anuncia también la amortización de otro paquete de títulos propios. Escuchamos a su consejero delegado, Josu Yonimad. News. 50 Una capital. nueva
1: reducción de 50 millones de capital antes del final de julio y, y 35 millones más procedentes del programa de recompra de acciones que hemos anunciado hoy.
0: Grifols en el punto de vía por su mala gestión.
5: La indignación del Sindicato de Comisiones Obreras sobre el anuncio del despido de hasta 2.300 empleados de la compañía de moderivados ha llevado a acusaciones de mala gestión y de priorizar el beneficio empresarial en Grifols. La secretaria general de la sección sindical Interempresas de Comisiones Obreras Anabel Pimentel ha expresado su rechazo total a los despidos enmarcados en un plan de ahorro de hasta 400 millones de la empresa y su preocupación por el cambio de enfoque de una compañía familiar que despide, dice, pese a no tener pérdidas.
0: Un plan de recortes que hace que se impulsen hoy las acciones de Grifols por encima del 5,8% de su vida. El 27 de julio Roby sabrá si
5: tiene el visto bueno de Estados Unidos para la comercialización de su fármaco para la esquizofrenia. Así es, la farmacéutica ha informado de que ha recibido la comunicación ya para el cierre del procedimiento por parte de la FEDEAC y que seguirá informando de los hitos que considere relevantes. ...sobre este fármaco, sobre Risban, cuyo nombre aquí en Europa es Okedi. Sacir va a dividir la venta de Valoriza. El grupo que preside Manuel Manrique ha anunciado que el marco de las desinversiones... ...anunciadas en su negocio de servicios venderá por separado el 100% de la sociedad... eh, ...Valoriza Facilities y hasta el 49% del negocio de servicios medioambientales de Valoriza... ...eso sí, con posibilidad de incrementar este último porcentaje. Por el momento, la compañía ha reconocido que hay unas perspectivas y mucho interés entre los inversores por estas desinversiones. El
0: Santander eleva su participación en Ebury al 67%. La
5: fintech especializada en ofrecer servicios de cobertura de riesgo de divisas para empresas. La entidad habría elevado su posición sobre la compañía desde el 54% de abril del año pasado hasta este porcentaje superior al 60% mediante la compra de acciones ordinarias de clase A de otros accionistas.
0: Las grandes energéticas recurren
5: el impuesto del gobierno ante la Audiencia Nacional. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP, han comunicado su decisión de ir en contra del impuesto extraordinario y temporal a las grandes energéticas ante los tribunales. Consideran que penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético y que es incoherente desde el punto de vista fiscal. Y
0: acción no se hace con el contrato de servicios de rampa en Düsseldorf de Lufthansa.
5: Esto implica que la española atenderá más de 55.000 vuelos al año y que generará alrededor de 300 puestos de trabajo para atender así a todas las compañías aéreas del Grupo Lufthansa.
0: Son algunos de los protagonistas, vamos a detenernos en ellos con Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todo en una jornada en la que estamos viendo recortes claros al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, en donde seguimos conociendo referencias macro que invitan a pensar en que la Fed mantendría los tipos altos durante más tiempo. Y en una sesión aquí en Europa, en la que hemos llegado a ver de nuevo máximos en la bolsa francesa, también en Londres, y en la que el IBEX Aguanta ahora por encima de esa cota de 9.300 puntos. Un día también de declaraciones de algunos miembros del Banco Central Europeo que llegan tras reafirmar lagar hace unas horas que esos 50 puntos básicos de subida de tipos en marzo van para adelante.
7: Bueno, sí, pues es una sesión, yo creo que en mi opinión, otra vez movida un poco por, por los movimientos eh, top-down, de estas eh, p- perspectivas de tipos que estás, que estás comentando. Bueno, pues eh, con los comentarios del BCE y sobre todo con el dato de precios de producción en Estados Unidos, que ha bajado, como pasó con la inflación, pero mucho menos de lo que se esperaba, pues se alimenta esta esta subida, esta subida, continuidad en la subida de tipos, ¿no? Recordamos que a principio de año el debate era eh, pues cuándo iban a bajar los tipos en, en Estados Unidos y Europa. En algunos casos el mercado se aventuró a decir que podían empezar a bajar incluso en la segunda parte de 2023 y bueno, ya pasado pues, eh, un mes y medio de, del año, se ve que bueno que por ahora pues eh, yo creo que no, no, no se puede estimar eso, ¿no? porque la economía está más fuerte de lo esperado y la inflación también. Entonces, el mercado se está moviendo por esos eh, parámetros. Eh, las diferencias entre evolución del Nasdaq y los europeos, pues al final es que se tratan de índices con composiciones muy diferentes, en la cual pues los índices... Los americanos tienen un peso de, de lo que son compañías growth más importante que dependen del crecimiento económico al cual pues estas subidas de tipos van a, van a dañar. ¿no? Mientras que en Europa tenemos eh, más empresas value en el sentido de pues, muchas empresas industriales que todavía cotizan a multiplicadores bajos.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de, de Repsol? Mejora cifras un 70% y anuncia inversiones históricas de más de 5.000 millones para este año.
7: Sí, bueno, pues eh, unos resultados eh, eh, no excepcionales, porque como ha dicho su presidente, no no tienen pues es, es, excepcionales, sino muy 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 buenos, ¿no? Al final, eh, bueno, pues eh, es una empresa muy ligada todavía, queramos o no, al precio del petróleo. El precio del petróleo, pues ha estado en 101 de media en el 2022 y esto ha permitido pues generar una serie de cajas que a su vez Resol pues aprovecha muy bien, ¿no? Eh, por un lado, reduciendo un poco la deuda pagando más dividendo, amortizando acciones y no dejando de invertir. De hecho, pues se ha visto, yo creo que se ha visto un poco más de alegría en la perspectiva de inversiones en el propio petróleo. ¿no? Es verdad que van a seguir siendo inversiones muy muy selectivas, pero se ven algunos proyectos que van a, van a seguir tirando de la producción de petróleo. ¿no? Y los resultados, bueno, en ese sentido, pues bastante buenos, históricos, esos 5.000 millones de euros, eh, vamos, no 6.000 y pico, de 6.000 eh, y pico de beneficio neto ajustado, pues son un, un, un nivel muy alto. ¿no? Y luego las perspectivas que ha comentado la empresa pues también son buenas. ¿no? Eh, aunque el petróleo baje a 80 como hasta ahora, serían todavía unos resultados bastante buenos. Ahí se va además a pues, seguir creciendo eh, toda la parte de, de lo que llaman ellos eh, eh, low carbon emission, ¿no? que es renovables y otros eh, de, de activos. Por lo tanto, podemos ver una senda de, crecimiento, de resultados. Estable, ¿no? Porque es difícil que se superen los de este, los del año 2022, pero por lo menos en los niveles altos, más o menos estable, ¿no?
0: Hoy tenemos entre las mejores, además de, del alza que observamos en grifos a Telefónica, que está repuntando la operadora a más de un 2%. Esta vez sí que puede ser la buena para, para la operadora. ¿Confían ustedes en su potencial?
7: Hombre, nosotros confiamos en el potencial, ¿no? Porque, bueno, pues de hecho tenemos una, una valoración que está un 50% por encima de lo, de lo que está ahora, a 5,30. Pero bueno, eh, hubo, me parece que fue en el 2022, en algún momento, que llegó a niveles muy altos. Entonces, bueno, lo de la buena, yo lo que sí creo que le puede costar pasar de esos niveles que digo yo de 5, pero bueno, hasta 5 hay mucho recorrido. En ese sentido, si lo vemos, estaríamos hablando de una empresa pues de las que estábamos diciendo antes en Europa, ¿no?, de value. Y esto a la gente cuando, vamos, a los inversores, a los gestores, cuando los tipos de interés suben, pues prefieren invertir en empresas con multiplicadores muy bajos. Y Telefónica está cotizando a cuatro veces de vida, con lo cual sí que está barata. Mm.
0: Otro de los eh, títulos que tenemos en el punto de mira es ACCIONA como resultado de una conversión de nuevos títulos. Ha incrementado hasta el 47% su participación en Nordex. No sé qué le parece. ¿Qué visión tiene ahora mismo para un valor como este, para ACCIONA?
7: Pues positiva. Eh, bueno, esa, ese apoyo que ha estado dando Nordex ya se había anunciado es la materialización de una cosa que ya se había anunciado, ¿no? que bueno, pues se dijo en junio ...el 2022 se anunció la conversión del préstamo... ...o sea que se, eso se sabía... ...no es la primera vez que ACCIONA capitaliza un préstamo a, a Nordex... ¿sabes? ...porque ha necesitado pues ese apoyo financiero... ...pero bueno, eh, creemos que todavía la compañía Nordex... ...juega cierto papel dentro de lo que se ACCIONA... ...por la cierta integración que tiene... ¿no? ...entre la desarrollo renovable y su fabricación... De, las, ...de los equipos... ...y en general ACCIONA, bueno, dentro de lo que a veces ...es un peso poco importante... ¿no? ...aquí la ACCIONA por lo que importa es el desarrollo renovable global... Y, y las concesiones que, que está obteniendo como, como estas que nos está mencionando ahora de, de nuevos servicios aero, aéreos y muchas otras cosas que va consiguiendo.
0: Y para Safir ha anunciado que en el marco de las desinversiones anunciadas en su negocio de servicios mm. ha decidido vender por separado hasta el 100% de la sociedad valoriza facilities y el 49% de valoriza servicios medioambientales.
1: Mm-hmm.
7: Bueno, pues eh, está bien, ¿no? Si lo dices, será por algo, será porque ya ha tenido tanteos de clientes o posibles compradores que están más interesados en una parte o en la otra, ¿no? Ya vimos en el caso de la venta, esto es una actividad normal, ¿no?, que hagan las, las constructoras, tanto Ferrovial como la propia CES, han metido sus divisiones de servicios, en ambos casos con unos multiplicadores muy altos. Estamos hablando que una constructora, normalmente la construcción pura, pues puede continuar cuatro veces y los servicios se están vendiendo a ocho o nueve veces, por ejemplo… Eh, AME, que fue la empresa de servicios de ferroviario en UK, la vendió a nueve veces. Bueno, pues es generar valor, ¿no? Y al final, estas compañías, pues venden a una serie de actividades que ya son más o menos maduras para invertir en otras, ¿no? Y aquí el juego de, de Sacir es muy claro, ¿no? Va, va a vender algunos de estos activos para invertir en las concesiones, ¿no? Que tiene que crecer.
0: Nos quedamos con ello, Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias, muy buenas tardes.
7: Vale, gracias a vosotros.
0: En el resto de plazas del viejo continente es un día marcado por la presentación de resultados empresariales. Un día en el que tenemos, por ejemplo, en la bolsa alemana, números rojos, el CFD del DAX está recortando, según las pantallas de CMC Markets, en torno al 0,42%. Si echamos un vistazo a la bolsa francesa, al selectivo CAC 40, lo tenemos en este caso en positivo, con alzas del 0,60%. Tenemos a la Bolsa de Londres también con tono alcista, en torno al medio punto porcentual arriba, mientras que la plaza italiana también camina con alzas, un repunte para el MIB del 0,89%. El Eurostox 50, el selectivo europeo, que camina ligeramente en positivo hasta alcanzar cotas de 4.283 puntos. Vamos a detenernos en los protagonistas del día en Europa, Selena Niezbala.
5: Y volvemos, Rocío, a esa carga de batería de resultados empresariales, donde te... Tenemos que comenzar por la buena acogida que han tenido los resultados en este caso de Commerzbank en Alemania tras conseguir el mejor resultado desde hace más de una década. Gana un 233% más en 2022 hasta los 1.435 millones de euros. En Francia, en cambio, el foco empresarial recae esta jornada en Orange que se anota en el conjunto de 2022 unos beneficios netos de 2.146 millones lo que implica una mejora de hasta el 821% respecto a las ganancias de apenas 230 millones de 2021, más allá de las cifras de la Teleco. Recordemos que es noticia por hacer oficial su intención de fusión de Orange España con Másmóvil. Jean-François Falager, CEO de la filial española, ha señalado hoy en la presentación de cuentas en España que espera tener el veredicto de Bruselas en la segunda mitad del año.
7: Estamos trabajando en dar respuestas a las consultas realizadas
3: por las autoridades, claramente con el objetivo de cumplir siguiendo la notificación formal. Como lo sabéis, finalmente hemos entregado la notificación formal, formal el pasado lunes y con ello esperamos tener el
8: go de Bruselas en la segunda mitad de, de 2023.
5: Es decir, creen que es posible que haya esa segunda fase del estudio de fusión. Malas noticias para la también francesa Renault que regresa a los números rojos y registra pérdidas de 700 millones en 2022 con un mensaje de su consejero delegado Luca de Meo, quien de Europa que corrija la llegada simétrica de automóviles eléctricos chinos si de verdad quiere tener una industria en este sector. Beneficio récord, en cambio, para el fabricante de aviones Airbus, que gana más de 4.200 millones, aunque no cumple con su objetivo de entrega de aviones. La compañía ha informado también de que poco a poco va a ir desacelerando el incremento en la producción de su modelo más vendido. Por su parte, cuentas también con Pernod Ricard, que supera expectativas al incrementar sus ventas y beneficios en el primer semestre de su ejercicio fiscal al tiempo que anuncia que incrementará sus precios en China y en Estados Unidos para proteger sus márgenes de ganancias. Nos movemos, nos trasladamos en este caso a Reino Unido donde tenemos las cuentas del Banco Británico Standard Charter que obtiene un beneficio neto de 2754 millones a cierre de 2022, lo que supone una mejora del 25% al tiempo que anuncia un programa de recompra de acciones de mil millones, mientras que en otra línea de asuntos, en este caso es noticia la petrolera británica BP, porque anuncia la compra de la empresa americana Travel Centers por 1.300 millones de dólares en efectivo y con una prima superior al 70% del último precio de cierre de la compañía.
0: Son algunos de los valores destacados en esta jornada. Si nos centramos en esto, en las bolsas europeas, vamos a detenernos en algunos de estos nombres con Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de Treasage Management. Hola, Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, una jornada en la que además hemos llegado a ver a la Bolsa de Londres por encima de esa cota de 8.000 puntos, eh, también tocar máximos a la Bolsa francesa por momentos, pero centrándonos en Londres, pese a las consecuencias que ha tenido el Brexit para su economía, pese a esa inflación que todavía eh, sigue mostrando a doble dígito y el no tan lejano caos político. No sé si le sorprende. Sí.
3: Bueno, la verdad es que este es un poco el, 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 la conclusión a la que podemos llegar: es que las empresas internacionales, que son las que cotizan principalmente en Londres, son inmunes a la política. ¿no? Um, lo, hemos, lo hemos visto, son, les da igual lo que ocurra en el Reino Unido si, y, y, y con ello han alcanzado hoy pues esos máximos históricos. ¿no? Y la respuesta un poco se encuentra en la estructura del índice. Si miramos el 2022, fueron los pocos índices en positivo en todo el año, gracias a qué? pues a gracias principalmente a que una cuarta parte está en petróleo y minería donde todavía recae esa necesidad de hacer capex y como consecuencia de, de unos oye pues, pues unos buenos resultados a futuro y más o menos un 15% está en la parte financiera donde la subida de tipo de interés les ha beneficiado así que podríamos decir que, que la estructura del índice le beneficia le, pro, le propicia a que haya alcanzado estos máximos históricos y quizá los bata este, este año también.
0: Si miramos a, a Londres, precisamente, tenemos algunos alguno de los protagonistas por su presentación de resultados esta jornada. Standard Chartered, el banco, ha elevado un 27% el beneficio en el último año. Mejora previsiones. Anuncia que va a lanzar un plan de recompra de acciones por mil millones de, de dólares. ¿Cómo lo ven
3: pues la verdad es que lo vemos muy positivo. Lo que está ocurriendo en el todo el sistema financiero es un cambio completamente de paradigma. Veníamos, lo no sabemos todos, de tipos de interés prácticamente en cero a tipos de interés positivos y con toda seguridad esos tipos de interés se van a mantener en el futuro. Por si rascamos un poco en las cuentas que ha presentado Standard Charter, lo que estamos viendo es que oye, los márgenes de intermediación se están mejorando. ¿sí? y todavía le queda mucho por delante, por lo que es positivo. Eh, la parte de negocio tradicional le va muy bien. La parte corporativa también, a pesar de que hay un cierto riesgo de qué es lo que tiene dentro, ¿sí? como podemos ver el ajuste que ha hecho este, este, este trimestre de 350 millones de su parte inmobiliaria en China. Y lo más importante de todos es que hay bajas previsiones y el regulador le permite pagar, eh, recomprar acciones, cosa que es positivo. no Pues bien, si juntamos todo esto, vemos que Standard Charters tiene un ROE, un ROE de un 8% y un price to book de 0.5, con un exceso de capital, con lo que esto es una buen sinónimo de una buena inversión.
0: En, mirando el sector financiero, también hemos estado muy pendientes, por ejemplo, de Commerzbank, el alemán, porque ha presentado cifras. Esto supone los resultados que ha presentado del 22, que logra las mejores cifras desde el año 2007. Hemos visto a muchos bancos europeos, también a los españoles, presentar números. ¿Le, ¿le queda full y piensa, a la banca en bolsa?
3: Es muy buena pregunta y yo creo que la debemos de diferenciar en dos grandes grupos. La banca que ha hecho sus deberes, que es, es aquella banca donde ha limpiado sus balances, está bien capitalizada y bien capitalizada significa que tenga por encima de un 13% del, 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 del Core Capital Tier 1, ¿no? Um, pues bien, toda esa banca, esa banca bien capitalizada, encontramos cosas muy interesantes. Compañías con unos ROES de entre el 7 y el 9%. Compráis tu books por debajo de unos, lo que significa que si compramos esa compañía y se mantienen los beneficios, como consecuencia los retornos, eh, eh, el retorno a mi inversión en bolsa sería mayor al doble dígito, ¿no? Y aquí tenemos, pues, Backpack, Unicrédito, Secure Trust, y luego hay otros bancos donde eh, al final les falta ese capital. ¿Y qué van a hacer con los beneficios? Pues con esos beneficios van a tener una situación de capital muy holgada para luego repartirlo entre los entre los accionistas. Cosa que ese primer grupo, que es el bien capitalizado, ya desde ahora lo está devolviendo a los accionistas vía dividendos, vía a recompradaciones, así que dividimos entre dos el grupo financiero.
0: Tenemos protagonismo también para Nestlé, el gigante de la alimentación ha presentado resultados esta jornada, un descenso de más del 45% en el beneficio, ¿a qué lo achaca?
3: Bueno, al final son aspectos contables, ¿no? porque si rascamos un poco en los, en los beneficios, al final lo que vemos es que ha habido un incremento un, un, un incremento de estos. ¿no? Nestlé, al final, es el tractor del mercado, es esa compañía diésel eh, de bolsa, no, aquella compañía que pues que crece prácticamente igual que crece el PIB mundial, que es un 3%, por tanto, en cantidad crece un 3%, y, y hemos añadido la inflación, que es en precios, no, por lo que crece más o menos un 6% anual, y justamente... Esto se ha visto en los resultados desde 2022. Ha sido capaz de trasladar la inflación a sus productos. Ha subido precios en un 8%. Um, ha tenido verticales muy buenos. La parte de purina, que es el, el alimento de las, de las mascotas, ha subido un 14%. ¿Cuál es el problema que tiene Nestlé o qué se puede vislumbrar un poco en Nestlé? La parte de cantidad. Al subir precios, pues provocas una reducción de esa, de esa demanda. Veremos cuán profunda es por ahora, no es para alarmarnos, pero bueno, es algo que hemos de verlo en este 2023, con lo que esa cautela debemos de focalizarla en el, en el volumen eh, de, de, de productos vendidos por Nestlé.
0: Airbus es otro de los protagonistas del día por sus resultados. ¿Lo, lo tendría en cartera?
3: Pues la verdad que la tenemos en cartera, nos gusta mucho Airbus, y a pesar de los problemas de la A400, que le ha gastado más de 7.000 millones, lo que vemos es dos cosas. La primera, cierto es que no ha podido entregar los 700 que se esperaban. Ha entregado 661, son 40, no son prácticamente nada. Esto es debido a la situación de, 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 de suministros. Pero lo más importante de todos, ya está obteniendo 7 millones de euros de EBIT por avión cosa que nunca en la historia lo ha alcanzado. Eh, así que si sí, hacemos números, pero al final esos 6.000 millones de euros uh, de beneficio netos están más cerca de lo que nos esperamos. Así que nos gusta mucho eh, Airbus y el camino que está tomando.
0: Hoy está subiendo en bolsa con claridad en torno al 4% de repunte. Se ve superada en la bolsa francesa por Orange, que se acerca incluso al 6% de, de subida. Eh, es otra de las que ha presentado en medio de, de movimientos, de expectativas, al menos de movimientos en el sector después de esa entrada de Liberty con un 5% en, en Vodafone esta misma semana. ¿Tienen alguna del sector en cartera?
3: La verdad que es un sector en el cual somos algo eh, recelosos, ¿no? Porque al final el sector telecom es el padrino que paga todo el banquete. ¿Por qué decimos esto? Porque al final es el que invierte en la tecnología. Cuando todos miramos Internet o queremos más velocidad, o queremos los vídeos que se bajen al instante, quien está detrás es las inversiones de las, te- de las tecnológicas. Y a cambio que reciben... ¿Un incremento en la cuota que pagamos nosotros a ellos? Para nada, porque el producto que venden es un producto comoditizado. Lo que significa es que no tengan ninguna diferenciación uno entre otros y se deban pelear o esa diferenciación sea puramente temporal. ...pues porque han comprado los derechos de Fórmula 1... ...han comprado los derechos de la Champions... ...así que es un sector que puf, nos, nos cuesta... ...la única que hemos tenido en cartera es Doche Telecom... ...y nos gusta porque tiene una, una, una pata... ...en Estados Unidos a través de, de T-Mobile... ...y T-Mobile lo que tiene es la fibra... ...tiene el cable de Estados Unidos... ...tiene la autopista donde pasan estos, estos datos... Y cobra por ello, pues, un peaje. Es la única que hemos tenido en cartera. Hmm.
0: Del resto de las que han presentado, porque también tenemos cifras, por ejemplo, de Renault, de Schneider Electric, de Der Liquid, ¿algo llamativo?
3: La verdad que, 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 que hoy hay muchísimos resultados, ¿no? Pero, si hacemos un, un resumen de estos resultados, podríamos decir que todos prácticamente han crecido en los beneficios, lo que significa que han sido capaces de trasladar esa inflación a sus, a su, a sus clientes y, 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 y a su beneficio, ¿no? De tal forma que oye, esto lo hemos de tener en cuenta en el futuro. Y el otro dato es que el 50% más o menos de, de compañías han presentado peor. De lo, de lo esperado, pero si hemos de destacar alguna, más allá de las que tú has comentado, Rocío, ¿Sí? podríamos añadir, por ejemplo, Veralia, ¿sí? donde hoy es una compañía que hace vidrios y han sido espectaculares, gracias a su, a su cobertura de, de, del, del, del gas el año anterior, ¿no? Pero es que este 2023 también dice que obtendrán los beneficios prácticamente récord. Y la parte negativa, aeropuertos de París, que a pesar de la reapertura, pues al final, lo que no invirtió en su día, lo tiene que hacer ahora rápido y corriendo. Así que, oye, una de cal, una de arena en el conjunto de los resultados.
0: Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREA
6: Assess Management. Gracias, Muy buenas tardes.
4: Adiós, buenas tardes.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Espacio con gestores de fondos en Mercado Abierto, un espacio en el que buscamos cada semana pistas, averiguamos parámetros, conocemos el modus operandi de distintos gestores de fondos españoles. Esta tarde nos acompaña en este espacio Julián Pascual, presidente de Bayern Hall y cogestor de los fondos de esta gestora, el Bayan Hall Equity, Bayern Hall Flexible y el Bonds. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, vamos a centrarnos sobre todo en la parte de renta variable, si le parece. Este año entiendo que con tal arranque de ejercicio para las bolsas que estamos teniendo, eh, los fondos lo están recogiendo, ¿no? ¿Compensa esto el mal sabor de boca del 22?
8: Bueno, las las bolsas son muy volátiles y y en general cuando caen es un momento para, para comprar. Ya sé que no suele ser el mensaje que se transmite muchas veces, sino que... Normalmente cuando caen las bolsas los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación y muchos asesores para a sus clientes es que hay precaución, es el momento de entrar, cuidado, pero realmente si hacemos la política exactamente contraria, es decir, si tendemos a comprar cuando las cosas caen, normalmente suele dar frutos. Y el año pasado pues fue un mal año, acabó cayendo bastante la bolsa y este año pues, ha empezado con mucha fuerza. Si hubiéramos comprado el año pasado en la caída, pues ahora tendríamos plusvalías nuestros fondos el por ejemplo el fondo de nuestro, nuestro fondo de bh equity pues en lo que va de año lleva un 16 por en positivo el año pasado fue muy malo pero este año pues efectivamente si comprado a final de año pues eh, ahora mismo pues tenemos ya una, una plusvalía muy importante
0: el primer mes y medio de este año por tanto muy bien a partir de ahora qué ustedes qué es lo que esperan de los otros 10 meses y medio esta situación es mantenible o hay un exceso de euforia, claro. Son optimistas. ¿Cuál es la visión que tienen?
8: En, la, en nuestra carta semestral que publicamos a principios de año indicamos que si miramos las valoraciones a finales del año pasado, a 31 de diciembre, eh, realmente se ha producido una se produce una corrección, digamos, de los mercados que estuvieron sobrevalorados a finales de 2021, 2020, perdón, 2020, perdón, 2021. Eh, Hace más de un año, un poco más de un año, los, 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 muchas acciones estuvieron sobrevaloradas fundamentalmente de acciones de tecnología. Y cuando y cuando miramos sus cómo han cotizado los ratios de cotización, sobre todo el ratio clásico que, es, que se utiliza, que es el PER, pues vemos que ahora mismo están en el rango medio, digamos, histórico. Por ejemplo, en el caso del Nasdaq, estaría con valoraciones de 31 de diciembre de este año, estaría entre 20 y 25 veces, que es más o menos la media en la que ha cotizado los últimos 10 años. Mientras que a finales de 2021 superó las 30 a 30, 35 veces. Si miramos este ratio en el caso de las pequeñas empresas, es muchísimo, es muchísimo más llamativo, porque estas han cotizado históricamente entre 15 y 20 veces y ahora mismo o sea, el año pasado, digamos eh, a finales del año pasado el ratio estaría por debajo de las 10 veces que es una valoración que tenemos que remontarnos a la crisis del 2008 la la gran corrección que se produjo en el 2009 2008-2009 para ver unas valoraciones semejantes entonces, aunque esto es una generalización pero parece que en el mundo de la tecnología ahora mismo la valoración está en en línea con la media eh, histórica y las valoraciones de las, las pequeñas empresas están muy, muy por debajo de lo normal, con lo cual cabría en este, en este área, en el área de pequeñas empresas, cabría esperar pues, fuertes revalorizaciones, a pesar de la, del comienzo del año que ha sido fuerte, pues todavía tienen mucho potencial.
0: ¿Qué es lo último que han incorporado a, a la cartera de renta variable y por qué? ¿Se han fijado precisamente en este segmento más infravalorado eh, todavía, como el de las pequeñas empresas?
8: Sí, nosotros, el, nosotros haciendo honor a nuestro nombre, intentamos rotar la cartera lo menos posible. ¿no? Entonces, el año pasado eh, la rotación fue de un, de un 27% ajustado por compras y ventas. Significa que aproximadamente uno de cada cuatro valores lo cambiamos y todos los cambios fueron, todas las compras que hicimos el año pasado fueron hacia empresas de pequeña capitalización, de menos de 3.000 millones. Por ejemplo, para nuestros eh, oyentes españoles incrementamos la posición en Vidrala o Fiat Automotive que el año, por ejemplo, el Automotive el año pasado cayó un 20% cuando los beneficios pues crecieron en torno al 20% y está Pérez por abajo de 10 veces ahora mismo, que es una empresa de alto crecimiento. Es una empresa bastante curiosa en el sector automovilístico. Es una empresa de alto crecimiento porque es un consolidador y históricamente ha crecido sus beneficios por acción a doble dígito medio, en torno al 15%. Y está un per por abajo de, 20, de 10 veces. Y, y pues, también incorporamos Fluidra. Es una empresa que posiblemente se sobrevaloró en el, 2000, en el 2021, pero el año pasado cayó más de un 60% y es una empresa de, también de alto crecimiento, también es un consolidador en su industria, parecido a CIE. Tiene crecimientos de beneficio por acción muy fuertes y también está en unas valoraciones muy atractivas. Pues eh, hemos efectivamente aumentado la posición en Vidrala y en CIE y hemos comprado Fluidra, por ejemplo.
0: Nuestros oyentes cada vez también son más internacionales. ¿Algún nombre de fuera que también hayan aprovechado para comprar?
8: Sí, sí, lo que pasa es que son empresas más, más desconocidas, digamos, hay que dar más explicaciones. Pero, por ejemplo, en el, en el área de small caps, de empresas pequeñas, que hay, pues evidentemente hay muchísimas, compramos empresas eh, relacionadas con, con servicios de servicios de tecnología en, en publicidad, en temas de, de publicidad, publicidad digital, como puede ser Next15, que es una empresa inglesa, eh, que se dedica, es una, es una especie como de de eh, sería un publicis o un, eh, un omnicom, digamos una empresa digamos de asesoría en temas publicitarios pero muy orientada al tema de la publicidad digital lleva muchos años en este área no es una empresa de, de nueva creación lleva muchísimo tiempo con fuertes crecimientos por ejemplo esta empresa también la incorporamos el año pasado a nuestra cartera
0: y lo último, lo que han desinvertido, aunque ya nos ha dicho que la estrategia Bayern Hall, por definición, se caracteriza por ser una estrategia a largo plazo eh, y tratar de no prestar demasiada atención a fluctuaciones concretas en momentos puntuales del mercado.
8: Pues el año pasado, por ejemplo, compramos y vendimos eh, EPAM, que es una empresa que, que, se, que es, eh, es una consultora de temas de Internet, digamos, de informáticos Es como un, sería una, una empresa similar a una Accenture más pequeña que hace sobre todo desarrollo de software. Esta empresa, casi todo el personal que tiene está en, en Europa del Este, fundamentalmente en Ucrania, Rusia y, y, y Bielorrusia. Entonces, imagínese cuando, cuando empezó la Ucrania, dónde fue a parar la acción. Entonces ahí compramos y, y se revalorizó bastante, casi duplicó en el año y vendimos. Por ejemplo, esto es una empresa que entramos, eh, de las pocas cosas que entramos y salimos el, el año pasado. Eh, y luego, pues vendimos a lo mejor alguna empresa también eh, que, a, que lo había hecho relativamente bien o que no había caído especialmente, como por ejemplo. NVR, que es una promotora americana, eh, porque pensamos que con la subida de tipo de interés podía perjudicarle, digamos, el, el, el futuro, el futuro de la construcción y la valoración no lo había hecho demasiado mal. Entonces, pues decimos cambiar esta empresa, digamos, para comprar empresas más de tipo pequeño mediano, como hemos comentado.
0: ¿Cuáles son los criterios que utilizan especialmente para seleccionar esas posiciones en cartera de, de los fondos de Bayan Hall?
8: Los criterios son siempre los mismos. Hay tres, tres vectores. El primero y más importante es el negocio, la, la calidad del negocio. Hay negocios buenos y negocios malos. Entonces invertir en negocios malos es, es peligroso. Puedes ganar también dinero eh, si compras muy barato un negocio malo, pero tienes más probabilidades de perder. Las probabilidades de perder aumentan. Los negocios buenos son negocios que tienen empresas que tienen fuertes barreras de entrada. No necesariamente tienes que ser una empresa de tipo tecnológico, por ejemplo, Vidrada o Veralia, son empresas que tienen grandes barreras de entrada por la estructura del mercado y por la imposibilidad de exportar y de distribuir, y por lo mal que viaja, el vidrio. Entonces, una vez que, un, que tiene una posición dominante en España, por ejemplo, en Francia, en, en Alemania, hay dos, tres, cuatro fábricas de vidrio aquí y ya nadie más puede entrar, se convierte en un oligopolio. Entonces, por ejemplo, es una posición, digamos, es un buen negocio, es un negocio, digamos, con una alta barrera de entrada. También es un buen negocio Louis Vuitton, por, por las características que tiene el lujo y por la imposibilidad de copiar y de, digamos, se convierte en un operador único. Nadie puede competir con Louis Vuitton en bolsos, hmm. o en cualquier producto, de Don Perignon, en champán, digamos en todos los productos que tiene lujo, pues esa posición de marca tan tan, tan 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 extraordinaria pues le hace que sea un buen negocio. ¿no? Malos negocios son negocios en general de sectores relacionados con commodities, por ejemplo. Entonces, por un lado está el tema del negocio, por otro lado está la calidad del management, esto es casi tan importante o más que el negocio, Si los gestores son buenos, a largo plazo te van a dar sorpresas positivas. Si los gestores son malos, a largo plazo te van a dar sorpresas negativas. Entonces, el gestor es muy importante también. Y y para analizar al gestor, pues hay que ver si si tienen un interés económico en la empresa importante. Si además de ser gestor es accionista, es un accionista relevante, esto es muy importante qué trayectoria ha tenido históricamente, si, se, si está, ha estado preocupado por aumentar el tamaño de la empresa a costa de la rentabilidad o siempre ha actuado mejorando la rentabilidad de la empresa, si es gente austera, normalmente cuando se pagan salarios altos suele ser una mala indicación y por último está la valoración y estos tres la valoración es pues claro, claro también muy importante porque si compras una empresa maravillosa con buen gestor y compras a un precio desorbitado difícilmente ganarás dinero entonces eh, hay que valorar, hay que conjugar, digamos, estas tres, estos tres vectores para seleccionar una empresa.
0: ¿Qué importancia le dan al dividendo de las compañías en las que invierten?
8: Muy poco, <ríe> muy poca importancia. Yo sé que para muchos inversores, sobre todo inversores minoristas, es importante porque al final tienen un dinero que reciben todos los años, pero no es financieramente no es algo importante. De hecho, yo prefiero que se recompren acciones a que se pague el dividendo. Al final es una forma exactamente igual de retribuir al accionista y a largo plazo el impacto financiero es mayor. Si se van recuperando acciones, el, la, la rentabilidad que va a obtener el accionista vía revalorización de la acción va a ser superior de la que, de la que obtendría con un dividendo. Cuando, el dividendo sale de la, cuando recibes un dividendo, el dividendo sale de la empresa y ese dinero ya no se vuelve a invertir. En cambio, cuando cuando la empresa recompra acciones si la, si, el, si la empresa está barata digamos y el negocio es bueno pues ese dinero se reinvierte y tiene un efecto de composición del dinero entonces eh, eh, suele ser, suele ser mejor el dividendo solamente, tiene una, solamente es importante digamos en el sentido que señala una disciplina de la empresa de que está dispuesta de que considera al accionista de que no de que de que, no, sí. de que valora, digamos, al artista, lo respeta y le paga, digamos, mm. de forma disciplinada una cantidad de dinero.
0: No. Eso es lo único,
8: en mi opinión, lo más importante del dividendo. Nos quedamos Pero, con esta
0: bueno. con esta visión. Julián Pascual, presidente de Bayan Hall, co-gestor de los fondos de la gestora. Gracias. Muy buenas tardes. Vale,
8: muchas gracias.
0: Noticias. Y volvemos aquí Mercado Abierto.